Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos a un nuevo programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth. Con ustedes, sus servidores, Harold Calvo, Álvaro Martínez y Esbi Ben Daniel, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo. Y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Siempre nos gusta enviar unas palabras de agradecimiento a toda nuestra audiencia por sus comentarios, por su apoyo, por sus oraciones que nos hacen llegar a través de las redes de Facebook y a través de nuestro canal de youtube.com barra inclinada un rudo despertar. Al igual que eh, a través de la plataforma de soundcloud.com, donde ustedes nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También les recordamos que pueden visitar nuestra página web, unrudodespertar.tv, donde ustedes pueden encontrar materiales de estudio, un área también donde nos pueden brindar su apoyo de manera que podamos continuar llevando las buenas noticias de la Torah y de Yeshua el Mesías. Ahí mismo ustedes pueden suscribir su correo electrónico para que les podamos enviar así lo que son los, los boletines informativos. Mi hermano Spi, muy buenos días. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Harold? Y shalom a toda la audiencia. Mucho placer estar con ustedes hoy. Shalom, shalom. Y mi hermano Álvaro, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, eh, Harold. Muy buenos días, Esbi, y a la comunidad hispana. Un saludo. Shalom. Un, un, un abrazo fuerte para ustedes también. Bueno, hoy tenemos eh, otro programa muy especial y el día de hoy vamos a estar eh, tratando el tema de la circuncisión. Así que... Hermanos, eh, Radio Escuchas, pónganse cómodos porque el tema que les traemos el día de hoy está, está bastante bueno. Eh, tomen asiento, tomen su, su cafecito, su tecito, pónganse cómodos porque ustedes van a, a disfrutar el día de hoy con este, con este tema. Vamos a empezar la conversación, la discusión del día de hoy con la pregunta, ¿qué es la circuncisión? Me gustaría que tal vez el hermano Espi nos pueda dar un, un, apor, un aporte, una, una reseña desde la perspectiva hebrea, tal vez con el, con el nombre de, de la circuncisión en, en hebreo. ¿Cómo es que lo encontramos en las escrituras hebreas? La palabra la circuncisión, hermanos. Sí, sí señor. Entonces, la primera vez que vemos sobre la circuncisión es en Génesis capítulo 17, cuando... Este pacto, porque eso es lo que es, es un pacto uh -huh. que es eh, establecido entre el Eterno y Abraham. Y eh, la palabra o el término de, de circuncisión en hebreo es eh, mucho más significativo que la palabra circuncisión. En español, la palabra circuncisión significa simplemente, eh, bueno, lo que es, que es cortar eh, esa 
carne extra del prepucio eh, del hombre. Eh, pero en hebreo, la palabra o las palabras brit milá significa el pacto de la circuncisión. Entonces tenemos brit, que es pacto, tal como en brit hadashá, el pacto renovado y tantos otros pactos, brit, y milá es la acción de circuncidar. Qué, qué, qué gran aporte, hermanos Pi, porque eh, nosotros cuando leemos en las escrituras simplemente vemos la palabra circuncisión como tal, eh, entendemos lo que es la acción como tal, pero cuando tú mencionas de que dentro de, del término en, se encuentra la palabra pacto dentro de la Brit Milá, eh, nos amplía el contexto de, del significado, de la importancia de esta acción y de este mandamiento que, como tú muy bien lo mencionas, aparece inicialmente en Génesis capítulo 17, eh, donde vemos también un, un factor interesante. Eh, el Altísimo, cuando llama a Abraham a ejecutar este pacto de la, de la circuncisión o la Brit Milá como tal, Vemos que no solamente se circuncida Abraham, sino que dicen las escrituras que Abraham viene y circuncida, y leo textualmente, dice, a todos los varones de su casa, incluyendo al siervo nacido en casa y el comprado del extranjero. Eh, eh, hermanos, ustedes podrían elaborar un poquito más, podrían eh, eh, externar qué es lo que ustedes eh, ven aquí eh, en este pasaje bíblico que no solamente Abraham sino que también dice aquí hay extranjeros siendo, siendo circuncidados bueno yo, yo veo que, que primero que todo para definir de nuevo la, qué es la circuncisión por lo que yo veo en las escrituras en Génesis 17 esto es un pacto de la promesa de Dios de que Dios va a ser su Dios y la promesa de la tierra de Canaán este es el pacto de que Dios está diciendo, yo voy a ser su Dios, ustedes me van a, a tomar y me van a aceptar como su Dios. Y, y, y ese pacto incluye que va a ser su Dios y que les va a dar la tierra entera de Canaán. Entonces es, es eh, eh, ¿por qué, a los, por qué a, los, eh, a los extranjeros también? Porque todo aquel que, porque, y vuelve todo a lo que yo veo que las escrituras nos dicen desde una, desde una vista de 30.000 pies en el aire, de que es todo aquel que se apegue a Israel, y aquí todavía, todavía no existe Israel. Este es Abraham, pero aquí comienza ese linaje y todo aquel que se apegue a él será parte de, de, de esa promesa, será, será entrado a esa promesa y se va, se va a injertar en el olivo, por, decir, por no decirlo de otra manera o por no, decir, no, no tener una mejor manera de decirlo. Pero es eso, es, es todo el que se apegue al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a sus promesas, ese será parte de Israel y será Israel. Qué maravilloso. Entonces, para recapitular, hermano Álvaro, tú estás mencionando de que la Brit Milá está totalmente relacionado a la tierra de Israel, un pacto con la, la tierra que le es La tierra que es Canaán. Uh -huh. Que es Canaán. Que es más grande eh, que lo viene, que vemos, ahí, que el Israel que conocemos hoy en día. Ok, ok. Que vienen siendo esos límites prometidos uh -huh. a la descendencia de Abraham. Y número dos, que... Eh, tanto el extranjero como el natural tienen una o pueden tener una participación Amén. de este pacto siempre y cuando se apeguen a los a los mandamientos del Altísimo, siempre y cuando tengan la fe de Abraham. Conozcan que exactamente que, que, que el Dios de Abraham es el Dios verdadero. Amén. 
Bueno, hermosísimo, hermosísimo ese, ese detalle. Luego, eh, otro elemento que queríamos tocar el día de hoy es ¿a qué edad es que las escrituras nos señalan que circuncidaríamos a nuestros hijos? En este, en este capítulo nos dice que eh, al octavo día de que el niño es nacido debe ser circuncidado. Pero lo que me llama la atención a mí también es que Abraham tenía mucho tiempo de eh, conocer al Eterno. Eh, hacía ya casi 25 años que él se había ido de la tierra de los caldeos para ir a la tierra que él no conocía, que Jehová le iba a mostrar. Y este pacto es dado ahora justamente unos versos antes a recibir la promesa de su hijo. Entonces, él quiere... O sea, el Eterno quiere que primero esté la señal del pacto y luego, a través de esa señal del pacto, venga la semilla que va a perpetuar esa promesa. Amén. Preciosísimo eso que dices, hermanos. Vi porque eh, algo que podemos también considerar aquí es que Abraham ya... Para ese entonces, dice la Escritura que ya él tenía a un hijo que no era el hijo de la promesa, sino que era el hijo de, de su sierva, el cual era Ismael. Ya Ismael estaba más grandecito. También Ismael pasó por, por la circuncisión. Pero aquí el, el elemento factor viene siendo Isaac, el okay. cual viene siendo por ende, el, el hijo de la promesa. Exacto. Okay. Por eso mismo, por ese hecho de que él nació a través de esa promesa. Ismael también recibe el Brit Milá, pero él tenía 13 años cuando, nació, cuando fue circuncidado. Uh -huh. Y Abraham tenía 99 años, pero Isaac fue el primero que él sale a través de esa promesa y es circuncidado al octavo día tal como es el mandamiento. Y también para tocar brevemente en lo que mencionaban antes, de que todos los que vivían en la casa de Abraham son circuncidados. Esto está relacionado también cuando hablábamos, Abraham, él sale de la tierra de los caldeos y no sale solo, sale con otra gente. Entonces, esta gente sería la sombra profética de aquella gente que sale de Egipto junto con la simiente de los hijos de Israel, que son hechos un pueblo en la base del monte Sinaí y reciben una Torah. Y son la sombra profética de aquellos gentiles que también son injertados y al final de los tiempos también van a ser traídos por el Eterno eh, para cumplir esas profecías antiguas. Entonces, eh, por este mismo hecho, todos los que están en la casa de Abraham son circuncidados porque todos entran dentro de ese pacto. Amén. Amén. También, hermanos, veo que hay una eh, nota importante que aparece aquí que es muy enfática con respecto a los que no eran circuncidados en ese, en ese momento. A Abraham se le dice... Y esto está en Génesis 17.4. Si ustedes tienen su, sus escrituras cerca, voy a leérselo por acá. Dice, he aquí mi pacto es contigo. Este es el Altísimo hablándole a Abraham. 
y serás padre de muchedumbre de gentes. Pero vamos a ver. A mí me parece el, el que lo, lo, lo que estás mencionando será el 14, que dice, 14. Y, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Wow, qué palabras más, más, más fuertes. Y, y bueno, entendemos que el Altísimo es un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y yo al leer estas palabras, pues, me, me llaman muchísimo la atención. Yo creo que el, el, su pacto se mantiene, es, es el mismo pacto y debemos darle la misma relevancia que se le dio en aquel entonces como, como al día de hoy. Uh -huh. Vamos a continuar en, en los pasajes bíblicos que encontramos acerca de la circuncisión. Y me llama muchísimo la atención este episodio donde Moisés es encomendado por el Altísimo, a liberar a su pueblo. Entonces, para, para recapitular un poquito en la historia, Moisés ex, es expulsado de Egipto, o tiene que salir más bien eh, en carrera de Egipto por, por su vida, va y se esconde allá, eh, 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 o, o atraviesa el desierto, eh, llega y conoce a su a su suegro y a la que posteriormente llega a ser su esposa. En la tierra esto, de Midian. En la tierra de Midian. Todo esto se va desarrollando por ahí de Éxodo capítulo 4. Pero hermanos, ustedes recuerdan qué es lo que sucede cuando Moisés es ordenado, encomendado a ir a liberar al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto. Dice que él toma a, a, a su esposa, a su hijo, Van por el camino. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, dicen las escrituras que se le aparece el Altísimo en el camino a Moisés para matarlo. Pero la esposa de Moisés inmediatamente toma acción circuncidando al hijo de, de Moisés. ¿Cómo se llamaba el hijo de Moisés? Estaba hablando de Gershom, porque fue extranjero en una tierra extraña. Ok, y dice que, eh, interesantemente, eh, el Altísimo se le aparece, va a matar a Moisés. Ojo, ojo aquí el detalle, porque su hijo no está, en ese momento está circuncidado. Y nos damos cuenta porque su, su esposa, la esposa de Moisés, viene, circuncida a su hijo inmediatamente, y como que esa... Esa pena de muerte desaparece de Moisés en ese momento. Ya Moisés puede llegar a la tierra de, de Egipto y hacer lo que él hizo, que fue liberar a, a, al pueblo de Israel. Pero me llama muchísimo la atención esta intervención del Altísimo, de, de, eh, dándole esa importancia al pacto de la circuncisión, a, a, a lo que ya venimos viendo como la, como la Brit Milá. Es un dato interesante que aparece en medio del, de, del relato de de, de, de Moisés en camino a, a liberar al, al pueblo. Entonces, ahora bueno. yo, perdón, me, me quiero meter sí. ahí, salir un poco eh, de las escrituras ahora para, para adelante, hacer, adelante. hacer una, una pregunta. Eh, porque ahora generalmente, y ahora vamos a, a hablar y tocar un poco si eh, es la circuncisión para nosotros, si sigue vigente en nuestros días, si eh, es vigente para los gentiles que eh, se vuelven creyentes a través de Yeshua, vamos a intentar contestar alguna de estas cosas, pero independientemente de eso, eh, a mí me resulta interesante que eh, 
este pacto que le has dado a Abraham, eh, le has dicho que él mismo tiene que hacer la circuncisión. Eh, y él toma una piedra, y no solo que él circuncida a todos los de su casa, él se circuncida a sí mismo. Eh, y aquí tenemos eh, este evento que Zipora, la mujer de Moshe, y en medio del desierto, ella eh, hace una circuncisión a su hijo. Uh -huh. Entonces, estamos hablando realmente de algo que eh, cualquier persona podía hacer. Ahora nosotros nos sentimos como que no somos suficientes, no somos médicos eh, y necesitamos un profesional. Y yo no estoy sugiriendo que nadie intente hacer esto en su casa, ¿ok? Pero lo que, el punto que estoy tratando de decir es que eh, el Eterno nos da algo que realmente podemos hacer. Claro, nos capacita para llevar la, la acción misma. No es algo que, que está lejano a nosotros, sino que el, el mismo padre de familia podía llevar a cabo en aquel entonces, eh, existiendo las herramientas que ellos tenían en aquel entonces. Que Ahora, eran muy primitivas, exacto. Una muy piedra piluda. Una piedra con, con, una piedra piluda, con filo. ¿Quién se, atreve a hacer Ahora, una, ¿Quién se atreve a hacer una circuncisión hoy en día con, con un bisturí? Sin, sin, tener, sin tener experiencia médica, digámoslo, digámoslo así. Bueno, eh, ya que estamos hablando de este, de este tema, eh, recuerdo, hermano Spee, haber hablado contigo en algún momento de que existen eh, kits de, de, o, o ya el, eh, ¿cómo se le llama? Como, el, como decir, el, eh, eh, el jueguito de herramientas eh, disponible para para que las personas puedan llevar a cabo lo que es el, eh, la abritmila la como tal. Sí, lo, lo, que es, lo que es más importante que conseguir las herramientas, que probablemente cualquiera las puede conseguir, es la capacitación y el aprendizaje uh -huh. para poder hacerlo. Porque no es necesario, yo le puedo dar a una persona todas las herramientas para eh, arreglar eh, la electricidad de mi casa, pero si él no aprende primero de un electricista, entonces no va a ser un buen trabajo. Claro, eh, claro Entonces, claro. por eso mismo, eh, yo eh, te, les comentaba, eh, eh, con mi cuarto hijo, yo realmente quería aprender a hacerlo eh, yo mismo. Y bueno, y al final no, no sucedió, pero sí me compré todas las herramientas y aprendí de un amigo, eh, que él era, es caraíta, y, y él sabe hacer circuncisión, y entonces usan eh, un un eh, muñeco y hacen con un guante de látex eh, como si fuese el prepucio y hay al menos tres o cuatro herramientas distintas para poder sostener, para poder limpiar adentro, para poder cortar. Entonces ahora eh, ha evolucionado mucho desde los tiempos de Abraham eh, y es muy seguro, pero eh, lo que recomendamos es que siempre lo haga un profesional eh, rabínicamente eh, se, se le llama un moel, la persona eh, que eh, performa la circuncisión eh, y es un profesional que ha hecho cientos de circuncisiones en su vida, eh, pero esto es dentro del marco judío. Entonces tenemos un problema para eh, la persona que no es judía cuando quiere ir a, a buscar un moel 
y pedirle que haga la circuncisión para su hijo. Eh, y por eso a mí me gustaría preguntar antes de seguir. Eh, tenemos a nuestro amigo Álvaro, que él ha dado a luz y aprovechamos para felicitarlo y para bendecirlo. Eh, amén, ha da amén. Dado a luz Muchas a felicidades, hermano. Mujer, gracias, muchachos. Gracias. Su mujer eh, hace dos semanas o menos uh, un semanas, ni sí. niño eh, Ezequiel se llama y, y les pedimos a todos que oren por él por supuesto eh, y que lo bendigan eh, entonces eh, Álvaro tuvo ahora eh, se encontró con esto, él quería circuncidar a, a su hijo eh, o sea no él pero, pero un Moel y cómo, cómo fue que lo pudiste solucionar Álvaro bueno sí yo, yo estaba eh, eh... Ya empecé a buscar eh, por internet aquí en la ciudad de... Yo vivo ahora en, la, en el estado de Carolina del Norte, en la ciudad de, de Charlotte. Y empecé a buscar por un Moel eh, para, para hacer la circuncisión en el octavo día, como nos dice la escritura. Encontré una Moel, aquí, en, eh, aquí de, no hay muchos, como ustedes saben, eso eh, no, no, no están en todas las esquinas. Y, y bueno, y comencé a hablar con ella de que, que para hacer la circuncisión, me dijo que cuando, cuando el niño naciera, que la, la llamara inmediatamente, entonces ya cuadrábamos para el octavo día, porque obviamente no se puede eh, planificar una fecha, a no ser que vaya a ser una cesárea. Y eh, mi esposa tuvo al niño naturalmente, entonces la, la fecha exacta no, era, no se podía saber. Entonces estamos conversando y de momento me, me pregunta ella, me parece que me preguntó qué, yo, qué hacía o qué trabajaba, y le comenté que yo trabajaba para uh, un ministerio de raíces hebreas, eh, y ahí me toparon la conversación. Después de que me había dicho de que, ok, sí, vamos a cuadrar, ¿para cuándo lo vamos a hacer? Y, y, y los costos y toda la situación. Cuando le dije que yo... <ríe> me, lo, me dijo, un momentico, ¿usted cree en el Nuevo Testamento? Y le, <ríe> le, dije, le dije, sí, yo creo, en el, yo creo en, el, en el Nuevo Testamento, yo creo en Yeshua, que es nuestro Mesías, pero yo creo en la, que la Torah no fue abolida. Eh, no, no, yo soy cristiano, yo me considero cristiano, pero... Eh, no como, como la cristiandad se ha dejado, eh, como tenemos, como, como la, eh, el judaísmo tiene a, a, a la cristiandad por el título de que dicen que la Torah está abolida, que no, yo le digo, no le dije, le dije, no, 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 por lo contrario, yo creo que la Torah es válida, todo esto. Mejor dicho, de, de, hasta le dije que, que tenía descendencia judía, pero me dijo que, que por solo creer en el Nuevo Testamento, por creer en, en, en Jesús, en Yeshua, eh, no podía hacer la circuncisión. Qué vergüenza, qué vergüenza. Y, y, y sabes que cuando, eh, aquí yo también estoy en Carolina del Norte, pero como a cuatro horas al este de donde estás tú, eh, y hay una sinagoga reformista. O sea, una, los judíos reformistas no son ortodoxos, son lo opuesto. Imagínate, había una mujer rabina, eh, o sea, nada que ver con eh, ser ortodoxo. Y no, ni les pedí una eh, ayuda con la circuncisión, solo les pedí cuando nació mi hijo hace tres años aquí, eh, si podíamos hacer una recepción, una eh, celebración después de la circuncisión, ahí en su sinagoga. Y, y o sea, yo como judío, uh -huh. y me dijo que no, por eh, creer en Yeshua. ¿Puedes sí, creer eso? Hay algo tan fuerte arraigado en contra eh, de Yeshua, pero eso sirvió como testimonio porque para que le, le comparta de profecías y todo, y igual todavía decía no, eh, está en, no, no quiero que me haga un favor tampoco, pero una sinagoga que se supone que debe servir a la comunidad judía. Y yo estoy ahí como judío y tengo mis hijos nacidos en Israel y toda la cosa y todavía ese resentimiento. Así es. 
Bueno, eso, sí, y, 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 y apartándome un poquito rapidito del, del caso, de lo que estamos hablando, que es la circuncisión, pero eso nos muestra del por qué el Padre tuvo que dividir, dividir los reinos y separar y hacernos olvidar nuestra descendencia, nuestra identidad, para que pudiéramos ser una luz a las naciones, porque Israel en sí, hasta cuando las doce tribus estaban juntas, ellos tomaron como que esto es nuestro y no, que lo, no lo queremos compartir cuando eso, eso era contrario al plan del Padre. El Padre que usó a Israel, el Padre quiere a Israel como una luz a las naciones para que las naciones toquen nuestras puertas y nos pregunten sobre nuestro Dios. Pero Israel, las doce tribus juntas, los dos reinos, y ahora el Israel que queda, que es solamente el reino del sur, que es la, los judíos, piensan que es de, solo es nuestro y no lo debemos compartir cuando es contrario al, a, 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 al plan del Padre. Sí, qué lamentable escuchar esto de, de esa distinción eh, que, se, que se hace entre, entre hermanos judíos y entre la casa de Israel o, o Efraín, como, le conoce, como se le conoce en las, en las Escrituras. Uh -huh. Pero tenemos la esperanza de que Yeshua nos va a traer a unidad Amén. nuevamente. Amén. Y los que hemos... Eh, tenido o llegado a este entendimiento de la Torah y de los mandamientos del Altísimo, sabemos que, que los mandamientos, incluyendo el mandamiento de la circuncisión, los mandamientos fueron dados para vida y no para muerte. Amén. Él conoce mejor que nosotros, Él sabe mejor que nosotros. Amén. Ahora, volviendo al tema este de la Brit Milá, eh, algo, algo que, que es importante señalar es que la Brit Milá se, se, se ordenó realizar en el octavo día. Y vemos en las escrituras que el octavo día está totalmente relacionado con, con lo que son nuevos comienzos, eh, nuevos inicios. El, el, el Brit Milá, el, el, el el, el pacto de la circuncisión tiene que ver con, con un nuevo comienzo en nuestra vida. Una señal que hacemos en nuestra carne para recordarnos lo que el Altísimo nos señaló en, en su Torah. Propiamente lo voy a leer aquí en el pasaje de Deuteronomio. Esto está en Deuteronomio 10. Lo voy a leer rápidamente. Dice así. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y brinco al, al pasaje 16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servicio. Hermano, yo lo que veo aquí es que la circuncisión de la carne viene siendo ese recordatorio para nosotros como pueblo de la circuncisión de nuestro corazón. Van, van, van de la mano, son cosas que... Así como, como cuando vestimos eh, los, el, el tzitzit en, nuestros, en nuestras vestimentas, nos acordamos de los mandamientos del y, Altísimo. No porque, no porque ya he visto el, el tzitzit en, en, en mi vestimenta, entonces 
eh, significa que, que ya eres salvo. Que guardo los, sí. Sí, que ya soy salvo, <risa> y, que guardo los mandamientos ya, ya por eh, eh, de una manera automática. No, 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 y, no, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es un recordatorio, más bien, de que guardamos sus mandamientos, de que tengo que, que observarlos, de que tengo que guardarlos, y, de que hay bendición en guardarlos. Y yo creo que tenemos que hacer claro, de que poner en claro que la circuncisión no es un tema de salvación. ¿Ok? La circuncisión es como está diciendo Harold, es, pa, es, pa, es esa señal física de que, de, que, de que, de nuevo, estamos haciendo un pacto con nuestro Dios, pero no significa que porque nos circuncidamos eh, ya somos salvos. Porque ¿cuánta gente no hay circuncidada que no le interesa ni siquiera seguir los mandamientos de Dios, que no, ni reconocen al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Hasta el mismo Pablo dice en Romanos 2.25 que, que la circuncisión es provechosa si guardamos los mandamientos de Dios, si guardamos su ley. Y, y los animo a que vayan y lo busquen en Romanos 2.25. Pero si no, si somos transgresores de la Torah, la circuncisión es inválida. No, no, no vale para nada. Y de, y de la misma manera, la persona que no es circuncidada, que no está circuncidada, pero guarda los mandamientos de Dios, no se le, conta, no se le cuenta como circuncisión. Estamos hablando una, de una circuncisión también. Lo que el Padre está buscando, y lo que yo veo a través de las Escrituras, es que el Padre está buscando una circuncisión del corazón. ¿Qué significa una circuncisión del corazón? De que estás con, en, en, todos los días en tu mente, en tu corazón y en, la, y en lo que tú haces, queriendo guardar los mandamientos de Dios, queriendo buscar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y por ende vas a hacer lo que Él manda, de hacerte la circuncisión. Eh, 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 de pronto sea, sea inmediatamente, de pronto meses más adelante, de pronto nunca lo hagas. Pero si estás guardando los mandamientos de Dios, eso, eso te va a llevar, creo yo, a, 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 a guardar todos los mandamientos y la circuncisión es una de ellas. Claro que sí, totalmente de acuerdo con, contigo, hermano Álvaro. Y aquí tengo el pasaje que menciona. Me gustaría leerlo en, en contexto. No solamente el pasaje 25, sino que voy a leer una serie de pasajes no, es por que todo están lado, en, claro, ese mismo, uh -huh. en ese mismo capítulo. Mira lo que dice, dice, eso es Romanos 2.25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la Torah. Pero si eres transgresor de la Torah, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Sí, pues el, sí, pues el incircunciso guardar en las ordenanzas de la Torah no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torah, te condenará a ti que con la letra de la Torah y con la circuncisión eres transgresor de la de la Torah. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Luego paso a Romanos 3.1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Romanos 3.30, porque el oíme es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dice, es pues, eso está en Romanos 4.9, es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Y luego dice, en 1 Corintios 7.19, dice la circuncisión nada es y la, incir la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Yo si quiero, 
eh, apoyando lo que, lo que el hermano Álvaro venía compartiendo, yo sí quiero externar la siguiente pregunta. En alguno de estos pasajes, o incluso los pasajes que no leí, donde, donde Pablo habla de la circuncisión, ¿en algún momento él llama a la gente a no circuncidarse? No, no puede. No, en ningún momento llama a él a la gente a no circuncidarse. Entonces, el punto al que quiero llegar aquí es, es al siguiente. Pablo no le está diciendo a la gente que no se circuncide. Lo que le está diciendo a la gente es, ¿de qué te vale la circuncisión si llevas una vida de idolatría, si, llevas, si vives una vida de adulterio, si vives una vida de no sé, de, de, de asesinatos, de mentiras, de robo, eh, en fin, de quebrantamiento de los mandamientos de Dios. ¿De qué te vale la circuncisión? Y, y el problema es que de, en, en, el, en el primer siglo el problema que Pablo estaba teniendo era que el sistema religioso fariseico estaba diciendo que para llegar a la salvación se tenía que circuncidar. Y Pablo les está diciendo que no, 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 de nuevo, lo que les dije ahora, no es un tema de salvación. No, ellos van a aprender de la Torah, la, eh, todos estos gentiles, todos estos dispersos de Israel que están regresando a la Torah, van a empezar a guardar los mandamientos mientras van aprendiendo la Torah todos los, todos los Shabbats en la sinagoga, pero no es un tema de salvación, que es lo que el sistema fariseico estaba requiriendo. Pero eh, Pablo, Pablo dice lo contrario, no, no era un, un tema de salvación. Lo, lo de que lo que estás lleva... hablando, Adelante, sí, de lo que eh, Álvaro está diciendo y aparece al comienzo de eh, Hechos capítulo 15, uh -huh. eh, dice que algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Entonces, a veces tomando cosas fuera de contexto, eh, lo que la religión ha hecho es negar los mandamientos del Eterno. Entonces sí. tenemos que poner cosas en contexto. Si Pablo está hablando que no hay que circuncidarse en absoluto, entonces él está hablando en contra de los mandamientos del Eterno Exacto. y por definición sería un falso profeta, un falso apóstol y puede tirar sus cartas a la basura. Y lo acusaron de eso varias veces. Exacto, porque la gente no entendía lo mm, que él estaba correcto. hablando y también lo, lo tomaba fuera de contexto. Mm -hmm. Ahora, si eh, Yeshua nos dijo, primero, te, vimos, establecimos como el pacto eh, dado a Abraham es algo que fue dado para perpetuidad, eternamente a todas las generaciones. Uh -huh. Nosotros, también como lo fue Pablo y como lo fue Yeshua, como lo fue David, somos parte de todas las generaciones. Entonces ese pacto sigue vigente para nosotros. Cuando, claro cuando Yeshua vino y él dijo que ni siquiera una yud, la letra más pequeña de la Torah, va a pasar hasta que todo suceda y que hay que hacer y enseñar a otros hasta el más pequeño de los mandamientos. Entonces, la circuncisión está incluida ahí. Y la circuncisión, de hecho, está lejos de ser el más pequeño de los mandamientos. Es bastante importante. Así es. Entonces, de lo que se está hablando ahora es simplemente el contexto de uno debe ser circuncidado para ser salvo. Vimos que Abraham, ¿qué es ser salvo? Cuando Abraham fue llamado por el Eterno para dejar su tierra, todo lo que él conocía, y ir a la tierra que el Eterno le iba a mostrar, 
en ese momento él hubo o hubiera, entre comillas, sido salvo. ¿Okay? Ese es el momento en que Abraham está siendo salvo, imagínense. Así es. 25 años pasan hasta que el Eterno le pide que se circuncise, de que se circuncide. Entonces, imagínense, después de 25 años de caminar con el Eterno, yo ni siquiera tengo 25 años de caminar con, con él. Eh, o sea, ya, ya es, por supuesto que ya confío en él y, y circuncido a mis hijos, pero para, imagínense esto, 25 años de cuidar todo lo que el Eterno diga y recién ahí él le pide que se circuncide. Entonces, había gente, acá el, eh, el Hechos capítulo 15, que decía, bueno, ¿usted cree en Yeshua? Ok, circuncídese mañana antes de venir a nuestra congregación para ser salvo. Entonces, esto es como muy repentino. La gente necesita un poco más de tiempo. Está hablando a gentiles. Hechos 15, el concilio de Jerusalén, donde luego eh, las cuatro cosas que son pedidas que los gentiles hagan antes de venir a la congregación, y son cuatro cosas muy básicas, pero después, obviamente, iban a aprender cada Shabbat, cuando se leía la porción semanal de la Torah, iban a aprender más. Y cuando el gentil hubiese escuchado del pacto de Abraham y de la circuncisión, él hubiese preguntado. Entonces, nosotros nos tenemos que circuncidar. O sea, tiempo hubiese pasado. Y, y entonces Pablo está contra esta gente que está diciendo, tienes que circuncidarte para ser salvo. Eso no es verdad en ese entonces, no fue verdad eh, en, antes de cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y no fue verdad cuando Abraham salió de la tierra de los caldeos. Así es. Así qué, es. Qué, qué importante esto que, que mencionas, eh, hermano Espí y, y hermano Álvaro, porque muchas veces somos dados a, a malinterpretar los escritos, las cartas de Pablo, y, y cuánta doctrina no ha salido eh, errada de, de los escritos de Pablo, que el mismo Pedro dice... Son difíciles eh, de que, comprender. Uh -huh. Que sus cartas son uh -huh. difíciles de comprender y nosotros, dos mil años después, venimos a tratar de, de, de querer este, entenderlas o, o, o interpretarlas fuera de, del contexto de la Torah. Pero eh, tenemos ese filtro que mencionaba Svi, que um, el filtro de, de, de la Torah, el filtro de los mandamientos... Podemos filtrar los escritos de, del Brit Hadasha o del de Pacto Renovado o del, del Nuevo Testamento a través de, de los mandamientos de Dios, a través de la Torah, para ver que exista una, una consistencia. Entonces, evidentemente, cuando Pablo está refiriéndose a la circuncisión, en ningún momento él está, eh, eh, ¿cómo decirle?, anulando. El, el Brit Milá como tal, eh, no, él simplemente está haciendo la anotación de que una cosa va con la otra, de que la importancia de guardar sus mandamientos, eh, de que el, el recordatorio que viene siendo el Brit Milá en la carne para un recordatorio de, 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 de la circuncisión que tiene que existir en nuestro, en nuestro corazón. Y esa, y esa es la y, circuncisión, la del corazón. Porque esto es un tema de obediencia. O sea, el mismo Yeshua dijo que, que, que esto es un tema de ser grande o pequeño en el reino. Así es como yo lo veo. ¿Qué dijo Yeshua? Que después que dijo que no pasaría ni una, ni una tilde, ni una letra de la ley, él dice que los que guardan y enseñan los mandamientos serán grandes en el reino. Pero los que no guardan y los que no enseñan o, o enseñan lo contrario, 
serán pequeños en el reino. O sea, no es un tema de salvación. Él no está diciendo que se van a ir para el infierno. Él está diciendo que van a ser pequeños en el reino. Yo lo veo como el tema de la, de la, del bautismo, que, 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 que es algo similar. Hay, hay sectas hoy en día en la cristiandad que dicen que si tú no te bautizas, eh, eh, ya, que no eres salvo. Te tienes que bautizar para ser salvo. Cuando Josefo nos dice, Josefo que vivió durante los tiempos, fue contemporáneo con los tiempos del primer siglo, él nos dice que Juan el Bautista creía que la gente ya era salva haciendo la línea para ser bautizados, porque en su corazón ya le habían entregado su vida a Yeshua, el Mesías. Porque a diferencia como hoy en día, que hoy en día nos bautizamos y ya, y nadie, todo el mundo, ok, todo el mundo aplaude, en el primer siglo, el que se bautizaba estaba diciendo que iba, está porque el bautismo era la señal de que estoy siguiendo a mi rabino. Se bautizaban en el nombre de su rabino. Yeshua, si, estaba, si se bautizaban en el nombre de Yeshua, estaban diciendo que Yeshua era su rabino. ¿Saben qué pasaba cuando hacían eso? Su familia hacía un velorio como si se hubiera muerto. Los rechazaban completamente, quedaban afuera del círculo, eh, eh, de su círculo que siempre han crecido y quedaban afuera de la comunidad. Entonces, eso sí era cargar su cruz, caminar, cargar su cruz y caminar y seguir a Yeshua. ¿Sí me entiende? No como nosotros hoy en día. Y es lo mismo, pero yo veo, o sea, yo hago, quiero hacer la comparación de que, de que la circuncisión es igual. Es un tema de, está primero en el corazón, lo vas a hacer porque está en tu corazón de seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y sus mandamientos, porque esto es un tema de obediencia, no de salvación. O, sí, o no, ¿sí me entiende? Es, 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 yo lo veo simple. Me, me gustaría dar la referencia eh, que mencionaba Spi, eso está en Hechos 15, versículo 1, eh, y lo leo rápidamente, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Luego dice en el versículo 5, pero algunos de la secta, los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, y mandarles que guarden la Torah de Moisés. Más adelante, la discusión continúa, se levanta Jacobo, y dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, se aparten de las cuatro cosas que también hermano Espí mencionaba, que vienen siendo... Las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí entiendo yo que se está refiriendo a comer, este, consumir animales eh, eh, o carnes de animales que fueron ahogados y la sangre como tal que la Torah nos prohíbe comerla. Pero hay que interesante lo que dice el versículo 21. Porque Moisés, entre paréntesis podríamos agregarle ahí, porque la Torah de Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. Entonces, tiene muchísimo sentido eso que tú dices, Esbí, de que cómo se pretende decirle a creyentes gentiles, eh, y estamos hablando aquí de, de, de griegos y, y, y romanos, que vienen de practicar este eh, o, o de llevar estilos de vidas eh, salvajes, torcidos, opuestos a los mandamientos de Dios, eh, bueno, llenos de idolatría, dice el, el, el capítulo 15 de Hechos, que es una de las prohibiciones que Jacobo les, les, les hace, 
que se, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, para empezar, de fornicación, porque probablemente, eh, eh, nuevamente, su estilo de vida era un estilo de vida desordenado, su dieta, dieta desordenada, y probablemente también este, consumían sangre como tal. Entonces, Jacobo lo que dice es, vamos a poner orden aquí. Primero lo primero, primero lo básico. Apartémonos de estas cosas, porque las demás cosas, los demás mandamientos, los van a ir aprendiendo a medida que van escuchándolos en las sinagogas, en las ciudades, en el día de Shabbat. En otras palabras, en algún momento se van a encontrar con, con el Brit Milá. Y, y en algún momento el Padre tocará sus corazones y los llevará a ese convencimiento. Pero le tomó a Abraham 20 resto de años llegar a esa revelación. De, démosles tiempo a ellos. Ellos van a ir caminando y poco a poco van a ir viviendo, que es nuestra recomendación para ustedes, que vayamos viviendo los mandamientos a medida de que son revelados a nuestra vida y, y que los vayamos eh, a medida que los vamos entendiendo. Exacto. Sí, básicamente estamos diciendo que los dos extremos es donde está el error. Decirle a alguien la circuncisión ya fue abolida y Pablo está diciendo que no hay que circuncidarse, no importa lo que diga Yeshua o lo que diga la Torah, no hay que circuncidarse más, ya eso es algo que se dio a los judíos nomás, uh -huh. ese es un extremo que yo diría es el extremo, eh, la extrema izquierda, <ríe> políticamente hablando, y eh, la extrema derecha sería los que se vuelven eh, como judíos rabínicos, y dicen, bueno, ¿quieres entrar a nuestra congregación?, eh, bájate los pantalones <risa> y te o sea, es, es, ya. La, la extrema derecha sí, uh -huh. o, para, o para chequearte en la puerta ah, sí. Eh, sí. entonces eh, los dos, las dos están en error eh, la circuncisión sigue vigente y va a ser hasta la última generación hasta que pasen el cielo y la tierra eh, pero obviamente eso es algo que va en el caminar y revelación de cada uno tal como le fue dado a Abraham y por último también entender eh, el significado espiritual y me gustaría traer aquí eh, Deuteronomio eh, capítulo 30 que este es el eterno hablando y cuando habla proféticamente lo que sucederá con los hijos de Israel que serán esparcidos en las cuatro esquinas de la tierra eh, y empiezo desde el verso 4 dice aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu Elohim y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará Jehová tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén, amén. Lo, que, lo que el Padre quiere es amén. darnos vida. Nosotros, amén. vivir una vida como incircunciso de corazón, es vivir una vida de muerto, básicamente. Alejado Él de la Torah. Qu quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, que, fíjate... Eh, ¿Y cómo se llama Dios, Esbí? ¿Cómo se llama Dios? cómo se ama, uh -huh. cuida, cuidando sus mandamientos. Amén. Amén. Pero entonces, cómo él eh, dice que cuando nos traiga de regreso, ni siquiera está hablando de circuncisión física, que obviamente 
sabemos que sucederá porque de esto da testimonio, también no hablamos, eh, antes de entrar en la tierra de Israel con Josué, con Yehoshua, eh, como él circuncida a todos, porque ese es un pacto que nadie puede entrar a la tierra si no está circuncidado. Ah, sí. Nadie puede entrar a la tierra si no está circuncidado, pero el entrar a la tierra mismo tiene un significado espiritual. Amén. También es. lo que significa entrar a la tierra, vivir en su reino. Entonces la circuncisión de corazón es un, una cosa que no se puede evitar si uno quiere vivir en su reino. Es algo como la, una ley de la física. Uno tiene que tener el corazón circuncidado para poder vivir en su reino. Y eh, entonces hay que entender también esto espiritualmente. Y, y esa circuncisión no se puede fingir. Eh, así es, así es. Esa es una circuncisión que, 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 solo, que es personal también. O sea, eh, solo tú y el Padre saben, porque el, el Padre es el único. Es que ni uno mismo. El Padre mismo, es, el Padre es el único que puede entender nuestro corazón, porque la Escritura dice que nuestro corazón es engañoso. Así es, así es. Definitivamente eh, encontramos esa sombra profética antes de entrar a la tierra en, en ese episodio donde Yahoshua o, o Josué. Eh, es ordenado por el Altísimo a circuncidar al, al pueblo en, en, en Gilgal. Uh -huh. Esto lo encontramos en, en Josué capítulo 5. Y otro aspecto antes de, de ir cerrando ya nuestra discusión eh, que vemos en la Torah es que la circuncisión está presente tanto para, para el natural como el extranjero, eh, que lo vimos eh, siendo, siendo practicado antitos de que el pueblo de Israel llevara a cabo el primer Pesach o, o el primer, la primera Pascua, cuando a, previo a que ellos salen a la tierra, eso está en Éxodo capítulo 12, donde el Altísimo le dice, a, le dice al pueblo que, que el, el natural, por supuesto, que va, va, va a tener que ser circuncidado, pero el extranjero que viviera entre, entre vosotros y quisiera participar de, del Pesach o de, o de la Pascua, que quisiera comer del Cordero, también tenía que ser, también tenía que ser circuncidado. De otra manera, no iba a, a, a poder participar de, del, del Pesach como tal. Para mí son... Sombras proféticas de esto que hablas tú, Esbi, de poder entrar a la tierra, de poder eh, ser parte del, de ese reino venidero que habló Yeshua y, y que va totalmente ligado a la, a la circuncisión del corazón. Amén. Entonces, eh, bueno, eh, nos gozamos muchísimo porque, eh, como lo dijimos al principio del programa, para nosotros es una... Una bendición poder compartir esos temas que, pues, en muchas congregaciones se convierten en temas eh, tabú, Ajá. porque se ha malinterpretado, se ha dicho mucho con respecto a ese tema del, del, del Brit Milá, eh, principalmente con ese capítulo 15 de, de Hechos en, en el Concilio de, de Jerusalén, eh, también malinterpretando las, las cartas de, de Pablo, pero para recapitular, eh, me gustó muchísimo esa, esa conclusión, ese resumen que hizo Esbi, que no, hermanos, no, no tomemos eh, u, uno de esos dos extremos que mencionaba Esbi, ni nos vamos a inclinar 
a, a decir que crees en Yeshua, crees en, en la Torah de Jehová, eh, venga para acá, vamos a, 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 a llevarle a cabo la, o, el Brit Milá, la, la circuncisión como tal. Eh, no, hermanos, eh, no, no vamos a ser como, como, estos, como estas sectas eh, fariseas que aparecen en Hechos 15 como tal, pero tampoco vamos a tomar el extremo de malinterpretar las cartas de Pablo diciendo, no, es que ya Pablo dijo que ya no es necesario eh, circuncidarse, eh, ya eso quedó abolido, eh, la Torah no está vigente, los mandamientos de Dios ya no están vigentes, etc. Siempre vamos a, a, vamos a tener un balance y, y orarle al Altísimo, que Él traiga revelación a nuestro corazón. Eh, la, la palabra dice que nosotros pidiéramos sabiduría y que Él no, nos la daría. Y a través del Rúa, de, del, del, del Padre Celestial, también él, él nos va a traer ese, ese entendimiento. Así que, eh, un gusto, un placer eh, poder estar con ustedes. Espere, antes de eh, que cuelgue. Eh, sí, sí, adelante. Por el derecho adelante, para que, que no, lo de, no lo deje claro cuando estaba hablando de... Yo sí circuncidé a mi hijo, no porque eh, desafortunadamente no se pudo lograr al octavo día, uh, pero se pudo hacer ayer, eh, de hecho. Y, y fue una, una bendición. Eh, fue, me tocó ir a un urólogo, se diría en español, ¿no? A, sí, a un ah, urólogo sí, y, me lo, y lo hicieron allá. Yo oré sobre mi hijo, eh, mi esposa y yo estuvimos ahí y, 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 y desafortunadamente no se pudo hacer en el octavo día, pero bueno, eh, por lo menos se hizo. Yo creo que ese mandamiento del octavo día no es, eh, eh, no es para mi hijo, porque mi hijo no sabe que ni siquiera qué está sucediendo y es lo que, yo, lo, lo que yo creo. Ese mandamiento es para mí. Para mí como padre eh, y para seguir ese, ese linaje, esa, esa descendencia de, de, de que somos seguidores del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y seguimos sus mandamientos. Eh, cuando él llegue a, a la edad adulta, él va a escoger eh, eh, si va a seguir a Dios. Yo, yo, yo creo en sus promesas de que eh, mi hijo nunca se apartará y ya está y, y, y como nunca se va a apartar eh, y oro al padre por eso, ya la circuncisión la tiene hecha y ya solo se tiene que preocupar uh, por... Por, por la de su hijo, eh, no como nosotros adultos que, 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 que nos toca, si no la tenemos, pues eh, si queremos, eh, si el Padre nos da la convicción, hacerlo, uh, y si no, pues eh, de nuevo, eh, esta convicción que el Padre nos debe dar, no la convicción que nos dé nuestra denominación, o nuestro pastor, o, o, o algo por, así por el estilo. Y un aspecto eh, que me gustaría compartirles, tal vez eh, lo dejé por fuera, pero eh, el tiempo no, nos lo permite eh, compartir, es que historiadores judíos modernos que hablan acerca de la historia del primer siglo nos cuentan que la circuncisión en aquel entonces, y por ahí Álvaro lo, lo creo que lo mencionó por encimita, eh, era una acción de incluso de vida, vida o muerte, eh, a diferencia del día de hoy, en aquel entonces llevar a cabo una circuncisión podría ser para una persona adulta, Podría ser un tema de, de, de muerte porque, eh, imagínate, si, si no se llevaba a cabo de la manera correcta, podría desangrarse, podría haber una infección, qué sé yo, muchas cosas. Al día de hoy es distinto, puesto que existen medicamentos, eh, especialistas, eh, herramientas, como mencionaba Esbi antes, eh, eh, es un tema, es un tema, es otra cosa, es diferente a lo que ocurría hace dos mil años atrás. Testimonio de eso es, eh, bueno, en el caso mío, yo tuve la bendición de, de, de ser circuncidado de, de bebé, gracias, 
padre doy yo porque posiblemente me hubieran tenido que agarrar eh, y, y amarrado y todo para, para llevarme a cabo la circuncisión al día de hoy. <ríe> Pero en el caso de mi hermano, él se llevó a cabo la circuncisión ya de adulto y fue una operación eh, rápida, fue una operación, eh, ¿cómo decirles? Eh, sana, eh, segura, eh, co cosa que te quería preguntar a ti, Álvaro, en el caso de tu, de tu hijo, ¿qué duró la circuncisión? ¿Cuánto tiempo fue que...? que y estuvieron ahí, ¿cómo, cómo fue eso? Sí, sí eh, mucho, se tomaron, sí mucho, fueron 10 eh, fueron minutos. Eh, eso fue rápido, llegó el urólogo y tan, 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 cortó, okay. salió la sangre, yo oré eh, y, y, y ya, no, no fue, en, no fue no Entrada fue por salida. Entrada entonces, por salida. Entrada por salida, por así decirlo. O sea, ahí, okay, ahí, ahí entonces... lo vemos como, como, y yo creo que esto es esa, eh, que, que estamos para esa generación. Yo creo que nuestros hijos, los que están, esos niños que están haciendo ahora, son esa, esa generación Josué. Eh, ah, que no fueron okay. circuncidados en el octavo día, eh, muchos ent estaban entrando apenas, muchos ya estaban grandecitos, claro. eh, estaban entrando a la tierra prometida. Yo creo que esa, esa generación ahora que está, que está um, creciendo pura, que, 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 que seguir los Amén, mandamientos de Dios es. va a ser parte de su vida común. Eh, guardar Amén. el Shabbat va a ser parte de su vida común y corriente. Así va a ser para mi hijo, va a ser para, para tus hijos, para los hijos de B, para los de muchos que nos están escuchando. Nosotros, nosotros somos esa generación que sale de Egipto que está contaminada <ríe> por y, y, y nos vamos quejando todo el camino. ¿Por qué nos toca hacer esto? Que yo no quiero hacer esto. Que Dios nos, nos, nos sacó de Egipto uh -huh. a matarnos. Eh, 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 y solo quejándonos. Venimos arrastrando costumbres. Venimos arrastrando costumbres. Exacto. También. Y nosotros uh -huh. vamos a morir en el desierto. Yo creo que nosotros somos los que vamos a morir en el desierto. Y, pero nuestros hijos son esos que van a recibir esa bendición, esa promesa de entrar y a la tierra la prometida, tierra. puros, sin, sin arruga, y sin mancha y sin arruga, como dice eh, la Escritura. Y para bueno, mí es una bendición. Amén, amén. A menos que Entonces, se nos permita hacer este como, como Josué y Caleb y podamos amén, heredar amén, esta tierra también en, en vida. Amén. Hermanos B, ¿qué tenemos para, para el próximo programa? Para compartirles a los, a la, a los radioescuchas. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando sobre el tema eh, salvo, siempre salvo. Es un con signo de pregunta. Es una pregunta que vamos a intentar responder. Eh, un asunto doctrinal bastante eh, también controversial. Eh, creo que hay eh, dos enfoques eh, totalmente opuestos. Eh, si una persona es salva y creyó en el Mesías y es salva, entonces se va al cielo. Está salva para siempre. O ¿Se pierde la que... salvación? Eh, ¿Cómo funciona eso? Ok, vamos a ese tema está, está bastante interesante. De hecho, hay, hay, hay grupos, hay grupos, eh, iglesias o doctrinas que comparten este, este parecer de salvo siempre salvo. Y, y bueno, eh, les extendemos la, la, la invitación. Eh, no se lo pierdan. Eh, hermano Álvaro, muchísimas gracias por compartir tu, tu experiencia, tu testimonio con tu hijo. Esperamos que, que sane pronto. Eh, hermanos B, siempre eh, más que agradecidos por esos aportes, esa, esa bendición que siempre traes al, al, al programa, siempre nos enriqueces tanto. Y a todos ustedes por, por escucharnos, les agradecemos muchísimo. Eh, al hermano Michael Ruth también por las enseñanzas que nos permiten también crecer en, 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 en nuestra confianza, en nuestra esperanza en el Mesías. Y bueno, me gustaría cerrar este espacio. Nos vemos pronto. Eh, 
hermanos, muchas gracias por sintonizarnos y recuerden siempre las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom, hermanos B. Shalom, shalom, hermano Álvaro. Shalom, shalom. 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 Bendiciones a todos.